0: Hi, xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel của Thái Phạm Và hôm nay lại mặc áo đỏ cho nó may vào tối chủ nhật hàng tuần ha Thì chúng ta sẽ gặp nhau và trao đổi về cái phần 25 tháng 7 này Chủ đề của hôm nay theo chuyên mục chuyển động thị trường của chúng ta sẽ là Dịch bệnh rồi sẽ qua, nhưng mà niềm vui hay là nỗi buồn sẽ ở lại cùng với lại thị trường chứng khoán Cùng với lại các nhà đầu tư hay những nhà kinh doanh cổ, cổ phiếu hay những người đầu cơ cổ phiếu Dịch bệnh rồi cũng sẽ qua phải không nào Thế nhưng mà bây giờ là vấn đề nằm ở chỗ là niềm vui hay nỗi buồn đây Thì trước khi tôi bắt đầu video này thì luôn luôn có một cái tuyên bố trách nhiệm Ngay từ đầu video đã có rồi nhưng mà tôi nói lại một lần nữa Đó là quan điểm của tôi trong cái video này Đó là quan điểm của cá nhân ông Thái Phạm Và các bạn hãy tham khảo ở cái quan điểm của tôi Và tự chịu trách nhiệm với cái quyết định mua bán của mình bạn nhé Và video này mang tính hướng dẫn những người đọc sách của Happy Life Những người tham khảo và những người trung thành Xem kênh Thái Phạm một cách thường xuyên đó là điều mà rất là quan trọng Ok Và chúng ta hãy uh, tiến tới những cái vấn đề liên quan đến thị trường Việt Nam rất là sớm uh, Thị trường chứng khoán Mỹ thì chúng ta sẽ xem xét sau uh, Điều đầu tiên tôi muốn nhảy vào thị trường chứng khoán uh, Review cái thị trường chứng khoán Việt Nam tuần vừa rồi Thì tuần vừa rồi là một cái tuần mà Thực sự là có uh, khá là nhiều những cái tích cực Tuy nhiên nó lúc mà giữa tuần thế nhưng mà đến lúc cuối tuần thì lại có một cái phiên ATC Đầy thẳng thốt Đầy những cái sự bi quan Và thậm chí là Mang tính chất dọa nạt Những nhà đầu tư cá nhân rất là cao Vào thời điểm bán ATC Và chính cái thời điểm ATC Tức là khoảng ATC là gì Các bạn hay bị nhầm lẫn giữa ATC với ATO à, Là các bạn xem lại cái Video chứng khoán à bờ cờ của tôi ấy, Cách đọc bảng điện ấy, Thì các bạn sẽ hiểu được ATC là gì, ATO là gì Nhiều người hay nhầm lẫn hai khái niệm này ATO đó là ATOPEN tức là giá xác định giá mở cửa, At là The open là xác định giá mở cửa, còn atc là after close tức là xác định giá đóng cửa, ato là khoảng thời gian cái khoảng giá xác định giá mở cửa là khoảng thời gian từ 9 giờ sáng cho đến 9 giờ 15 thì chúng ta sẽ xác định được cái giá mở cửa do đo lượng, đo lường lượng cung cầu ở giữa hai bên và atc nó là after close là khoảng thời gian từ 2 giờ 30 phút chiều cho đến 2 giờ 45 phút chiều tại sàn chứng khoán HOSE. Thì chính vì cái cách giao dịch hiện nay ấy, nó xác định cái giá đóng cửa ở phiên chiều bằng cái lệnh ATC, bằng cái lệnh mà mà thực ra nó chỉ đại diện cho cái lượng cung và lượng cầu của 15 phút cuối nó xác định cái giá cuối cùng của cái chứng khoán. Nó dẫn đến là cái sự thao túng của những một số những nhà đầu tư, tôi dùng là một số những nhà đầu tư lớn họ có thể để cho nhà đầu tư nhỏ lẻ giao dịch suốt suốt cả phiên, nhưng chỉ cần một lệnh cuối phiên họ có thể xác định cái vẽ được cái cây nến thổi nến và khiến cho nhà đầu tư trở nên hoang mang và bán theo. Thì tại cái phiên mà ngày thứ sáu và cái phiên ATC đó 15 phút cuối phiên thì cái lượng bán ra rất là mạnh và cụ thể ở đây là có một số những cái thông tin của những đầu nậu, đầu nậu chứng khoán, đầu nậu là N thấp chứ không phải đầu đầu lậu là là bệnh lậu ha, đầu nậu Họ biết được những cái thông tin là thành ủy Thành phố Hà Nội họp và sẽ ra quyết định Đó là uh, có cái chỉ thị Áp dụng chỉ thị 16 đối với Thành phố Hà Nội từ 0 giờ ngày hôm sau Ngày hôm thứ bảy Chính bởi vậy cho nên Họ uh, đồn thổi một, ta, một miệng thì là đồn thổi Và chat qua các zoom chat Và bán xuống. Hai là Họ bắt đầu họ họ Thực tế là gì? Họ sử dụng Các cái cái, cái khoản vay mượn Các quỹ đầu tư giải hạn Bán xuống phiên ATC Tạo ra cái lực bán rất mạnh Tại các cổ phiếu trụ Từ như Vietcombank, VIX, VSM v.v Thì bán mạnh xuống Thì dẫn đến là cái sự bán đồng loạt Và khiến cho thị trường giảm tới 24,8 điểm 25 điểm Đấy Thì cái thị trường lúc mà mở cửa Của phiên tuần vừa rồi Đó là 1.270 điểm Nhưng kết phiên Ngày thứ hai Open á, là 1.270 Kết phiên thì 1.268 Thực ra thì trên đồ thị nến tuần Nó có uh, một cái Tôi nghĩ rằng nó cũng tương đối là Phải nói là nó cũng tương đối là tích cực Chứ cũng không phải hẳn là tiêu cực Hả? Nhưng nó còn phụ thuộc vào tuần tới như thế nào Khi mà à, những cái người tạo lập Và những người mà Thực ra nói tạo lập thì nghe nó hơi oách Thực ra lái cổ phiếu đi à, Nghe tạo lập thì hơi sang mồm Và hơi tôn trọng những cái người này chút xíu Thì à, sử dụng Những cái lệnh bán ATC Để vẽ chạt Thì cái chạt mà các bạn nhìn thấy chặt tuần ý, Là nó có một cái cây nến gần giống như là cây nến doji, à, cây nến doji sau 2 tuần giảm giá mạnh thì nó có một cái cây nến doji tạm thời thì chúng ta thấy rằng là tuần vừa rồi là thị trường có lúc xuống đến 1.222 điểm và kết tuần thì nó vẫn có lúc có lúc nó lên là 1.290 điểm hơn 1.290 điểm thế nhưng mà đóng tuần thì vẫn là 1.268 điểm thì đây là một cái cây nến mà tôi nghĩ rằng là nó là một cây nến nếu mà một cách thông thường thì nó là một cây nến có ý nghĩa tích cực hơn là một cây nến có ý nghĩa tiêu cực bởi vì các bạn đọc cái cuốn đồ thị giao dịch bằng đồ thị nến nhật thì các bạn sẽ thấy rằng là một cái cây nến doji xuất hiện ở trong một cái xu hướng giảm thì có thể sẽ báo hiệu là cái cung cầu thị trường nó đã ở mức cân bằng hơn dù vậy thì những cái thông tin về chỉ thị 16, những thông tin áp dụng chỉ thị 16 với thành phố Hà Nội có thể là cái tin cuối cùng giọt nước tràn ly đối với lại những cái người mà ở cái vị thế nắm giữ cổ phiếu yếu ớt và những cái tay tạo lập muốn dìm thị trường xuống sâu hơn. đấy à, Những cái tay lái cổ phiếu muốn dìm thị trường xuống sâu hơn bởi vì bản chất là bây giờ họ cũng hết hàng rồi. À, họ hết hàng rồi. đấy Thì chúng ta phải, phải hiểu như vậy. Thế thì Riêng cái thanh khoản tuần vừa rồi á thì giá trị thanh khoản bình quân của một phiên á, giá trị giao dịch bình quân nó lên tới là 15.879 tỷ. So với viên của tuần uh, so với 5 phiên của tuần trước đó thì nó ở mức là 1.15000 500 à, 400 tỷ. Thì cái phiên uh, 5 phiên giao dịch gần đây nhất của thị trường, giá trị giao dịch trung bình nó hơn 400 tỷ. Riêng cái phiên ngày thứ 6, tức là ngày 23 tháng 7, 23 tháng 7 thì giao dịch của cái phiên đó là được 19.329 tỷ là cái giao dịch thanh khoản tương đối là tốt à, là bởi vì là khi mà thị trường đạp xuống rất sâu thì cái tiền mà sẵn sàng bắt đáy chờ rất là nhiều, khá là nhiều những nhà đầu tư bắt đáy, những nhà đầu tư mà đang cầm tiền họ cũng đang chờ đợi thị trường à, thị trường có những sự điều chỉnh để họ vào tuần vừa rồi cũng là tuần mà nước ngoài bán dòng là 2.600 tỷ và trong đó tập trung bán dòng thỏa thuận VIX là 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 phần lớn. À, sau đó là bán dòng à, Khang Điền, KDH, bán dòng MSB, bán dòng là CTG, à, bán dòng à, Hòa Phát, bán dòng Sabeco, Phú Tài, Masan, SSI, GVR, à, Phát Đạt, hộ, à, công ty cổ phần chứng khoán HSC, HCM đó. À, bán dòng à, BMI, HD Bank, à, FRT, vân vân. Ở phía mua dòng thì mua Vinamilk và Sacombank. À, đấy và mua mua dòng là DGC, GGC, Vinhome và Đất Xanh. Đấy, một vài những cái cổ phiếu mà mua dòng. Tự doanh trong tuần vừa rồi, trong 5 ngày vừa rồi thì bán dòng tới là hơn mươi 626 tỷ, bán 626 tỷ, tập trung bán dòng cùng với nước ngoài đó là VIC, Vietcombank, Techcom. Hà Đô, MWG, VRE, Masan, FPT, Hòa Phát, quỹ VFM VN30, Đức Giang. DRC, P&J, BIDV, Khang Điền, Rì, MBB, vân vân là những cái cổ phiếu tập trung bán dòng của cái nhóm tự doanh các cái công ty chứng khoán. Nhóm này thì cũng không phải là nhóm tạo lập mà thực ra là cũng là một cái nhóm mà họ tạo thanh khoản trên thị trường và họ giao dịch dựa trên cái xu hướng thị trường cũng như là có những ý đồ liên quan chuyện là điều khiển các cái chỉ số phái sinh. Đặc biệt là một số cái công ty có những cái tài khoản, những cái những nơi mà tài khoản phái sinh để hatching các vị thế trên thị trường cơ sở. Thì họ sử dụng các cái công cụ để bán các trụ hay là mua các trụ rất là nhiều. Đấy thì với cái thị trường trong tuần vừa rồi, với cái kết phiên, có cái kết tuần với cái cây nến Doji gần như dạng Doji như vậy. Cộng với cái tâm lý về dịch bệnh thì có thể là nó sẽ đẩy cái PE của thị trường về mức nó hợp lý hơn, hơn nữa hiện nay thì mức PE của thị trường thì như tôi nói các bạn và điểm tin cũng như là trong cái cộng đồng Happy Life đầu tư chứng khoán và đầu tư tài chính và thịnh vượng ở phía trên. bạn nào chưa tham gia thì có thể tham gia ở phía trên cái link ở phía trên đầu tôi ấy là các bạn trả lời đầy đủ ba câu hỏi tham gia. Thế cái PE của thị trường vào cái phiên ngày 23 tháng 7 thì nó đã về cái mức là 16,8. 16,8 này nếu như chúng ta so sánh với lại mức bình quân của một năm gần đây từ cái tháng 7 năm 2020 đến thời điểm này thì nó thấp hơn cái mức bình quân của một năm trở lại đây là 17. Và so với lại mức 3 năm trở về đây thì ở cái mức này thì cũng gần với cái mức 3 năm trở lại đây rồi. Mức 3 năm trở lại đây từ năm 2018 đến năm 2021 thì cái mức bình quân về chỉ số PE thị trường nó là vào khoảng là 15,3, 15,4 lần lần. Và cái mức PE này chưa tính cái kết quả công bố kết quả kinh doanh của quý quý 2. Và chúng ta cũng có thể tính xem là trailing của năm 2021 thì cái mức PE nếu như ở cái điểm số này thì mức PE nó sẽ về mức khoảng độ 10 16 lần. À, thực ra nếu mà tính cả các cái cổ phiếu ngân hàng và các cổ phiếu công ty tài chính ấy, thì hoặc là đột biến báo lãi ở một số cái công ty về bất động sản dịp cuối năm thì cái mức PE thị trường nó có thể về mức 15,7, 15,8 lần để cái suy đoán của tôi ở cái điểm là số là 1.268 điểm này thế thì ở mức này à, tôi có thể khẳng định là thị trường Việt Nam nó đã ở cái mức PE hợp lý, hợp lý và rẻ hơn so với mức PE của MSCI à, khu vực à, À, các nước frontier ở thị trường cận biên và thị trường đang mới mới nổi so với thái lan chúng ta rẻ hơn rất nhiều so với indo cũng giỏi rẻ hơn rất nhiều và ông nào Đấy, thì so với philippines chúng ta cũng rẻ hơn rất nhiều thì cái mức này theo tôi là mức khá là balance cân bằng à, giữa cung và cầu dù vậy thì như tôi nói các bạn thị trường chứng khoán nó không phải là một cái môn khoa học như thế thị trường chứng khoán nó cũng không phải là nền kinh tế nó là nơi tập hợp giữa cung và cầu nó là một nơi mà không phải là bò, chỉ có bò, gấu đánh nhau Mà còn còn có lợn nữa Người ta nói là bò cũng kiếm được tiền, gấu cũng kiếm được tiền Chỉ có lợn là bị thịt thôi Và lợn là sao? Là những người để cho thị trường Những cái tâm lý sợ hãi Hay những cái tâm lý tham lam Nó cuốn vào Lúc mà thị trường đang lên Ở cái vùng 1.300 đến hai mươi Thì chỉ cần một cái tiếng nói rằng Thị trường điều chỉnh là người ta sẵn sàng chửi ngay Là người ta nói rằng là ok uh, Chờ mà xem, phải không? Chờ mà xem Bởi vì khi thị trường lên Thì người ta cứ nghĩ là nó lên mãi Còn ngược lại Khi thị trường điều chỉnh Vì cái tâm lý bi quan Liên quan đến Phong tỏa chỉ thị 16 Hay là Áp dụng chỉ thị 16 Phong tỏa toàn quốc vân vân Thì người ta nghĩ rằng là Thị trường sẽ còn đi xuống Và đi xuống đi xuống mãi Đấy. Nhưng mà thị trường chứng khoán không vậy Đấy. Nó là giữa cung và cầu Đấy. Và giữa tham lam và sợ hãi Khi mà bạn Phó Quân đã nói một câu rất hay đó là không ai mong muốn thị trường xuống hơn những người đang cầm cổ uh, những người đã bán hết cổ phiếu và cầm tiền và không ai mong thị trường chứng khoán lên bằng những cái người mà đang ôm cổ phiếu và không còn tiền. Thế thì khi mà các bạn nghĩ rằng là thị trường nó sẽ còn lên à, khi mà bạn đã, đang cầm hàng và không còn tiền mà bạn nghĩ rằng thị trường lên thì, thì chắc chắn nó không lên. Khi mà bạn à, đã bán cổ phiếu ra và đang cầm tiền bạn nghĩ rằng là thị trường sẽ xuống. Nhưng mà thực ra cuối cùng là cái nguồn cung thị trường, nguồn cung cổ phiếu nó nó bớt đi, nó không còn. Thì nó sẽ không xuống nữa. Nó không bao giờ đi theo đúng cái ý của bạn. Mà nó phải có cái hệ thống giao dịch. Nó phải có những cái sự cân bằng về mặt tâm lý. Và người ở vị thế phe bull hay là người vị thế phe bia. À, bull tức là con bò đực. Ấy, à, và vị thế phe bia là con gấu. Thì đều kiếm được tiền. Chỉ có con lợn tham lam và sợ hãi là mất tiền mà thôi. Thế còn ở cái vùng này thì tôi nói rằng là nó có thể xuống có thể xuống. Bởi vì cái xuống hay không xuống nó không phụ thuộc vào cái điều kiện kinh tế hay là cách ly xã hội, nó phụ thuộc vào tâm lý của con người. Tâm lý của các bạn mà hoang mang, sợ hãi, thì các bạn sẽ thấy nó xuống. Hoặc là bạn đang đã đã đang cầm hàng mà zin cao thì nó xuống. Nếu các bạn đang cầm tiền rồi thì và cầm tiền không có hàng bán nó xuống kiểu gì. Những người mà hoang mang, sợ hãi bán hết rồi thì có xuống kiểu gì. Đấy. Và thời thời điểm này, à thời điểm này ví dụ như PEP. Chỉ số price trên earning, ấy, giá trên thu nhập ấy, của VNDAX nó về mức hợp lý. Nhưng mà hoàn toàn nó có thể hợp lý hơn. Bởi vì chẳng hạn như tôi làm cái video ngày hôm nay, tôi review với các bạn thẳng. Tôi nói là các bạn ơi, các bạn ơi, đừng bán nữa. À, giả sử ông Thái Phạm nói, đừng bán, đừng bán. À, bán bây giờ là rất là sai. Kể cả tôi nói như vậy. Tôi hô hào các bạn như vậy. Nhưng tôi dám chắc một điều rằng là gì? Ở ngoài kia, vẫn có những cái người mà cầm rất nhiều cổ phiếu. Và thậm chí là họ cầm cổ phiếu bây giờ họ bị tra tấn nghe cái thông tin ở cách ly xã hội ở Hà Nội Đấy. hoặc là thấy tay to bán thấy tay to tạo ra đạp 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 thị trường các bạn sẽ bán tôi có kêu các bạn không bán các bạn vẫn bán Đấy. các bạn có cầm kim cương mà người ta đánh các bạn tụt quần các bạn vẫn bán sợ mất cho nên tôi trả khuyên gì hết tôi nghĩ rằng thị trường thì cứ để cho nó giống như là là thị trường đi nó là cái hàn thử biểu giữa tâm lý chán nản, sợ hãi, tham lam của các bạn quyết định và tôi cung cấp cho các bạn một vài thông tin như sau về các thị trường chứng khoán thế giới khi bị tàn phá nhé. Đây hey, các bạn nhìn này, đây là thị trường Ấn Độ nhé. Đây là cái cái dữ liệu mà của các bạn uh, tôi lấy từ cái nguồn của FIDT. Uh, thì tương quan giữa thị trường Ấn Độ và diễn biến Covid thì các bạn thấy rằng thị trường Ấn Độ sau khi đạt đỉnh năm mươi hai điểm ấy, thì các bạn thấy rằng là có những lúc nó về là 47 mươi 78 điểm. Cái điểm mà thời điểm thấp nhất đó là thời điểm và số lượng mà các bạn thấy là dịch bệnh ở Ấn Độ bắt đầu lan rất là rộng trong khoảng cuối tháng 3 đầu tháng 4. Thì số ca nhiễm là là cái đường màu đỏ nó tạo hình parabol nó điều chỉnh đi xuống như này này. Thì dịch bệnh đỉnh của dịch bệnh cũng chính là đáy của thị trường chứng khoán đúng không nào. Nhưng mà nó chỉ giảm có 8% thôi trong hai tháng từ 2 15 tháng 2 đến 23 tháng 4. Đấy, sau đó nó lại đi lên và ổn định trở lại mức đỉnh cũ. Thị trường Đài Loan vậy Dịch bệnh phát bùng phát rất là mạnh trong tháng 5 đấy, Cuối tháng 5 thì đến đầu tháng 6 người ta kiểm soát được dịch bệnh Thì thị trường lúc đấy là giảm cũng 13% Chỉnh rất mạnh Nhưng sau đó thì thị trường Các bạn thấy rằng là thị trường chứng khoán Đà Lạt Lại tiếp tục lên lại cái mức cao hơn nữa Đúng không? Số ca tử vong các bạn đường màu xanh nó lên rất cao Nhưng rồi sao? Thị trường nó lại quay trở lại cái mức đỉnh cũ thôi Là 17.596 điểm đấy. Khi đỉnh dịch thì cũng chính là đáy của thị trường chứng khoán Đấy. thị trường chứng khoán Đài Loan là uh, T Taiwan uh, stock exchange TWSE. Thế còn thị trường chứng khoán Việt Nam sao? Thị trường chứng khoán Việt Nam thì tất nhiên là cái đỉnh dịch chưa chưa tới nhưng mà chúng ta đã kịp chỉnh còn hơn cả thị trường chứng khoán Đài Loan rồi. Đấy. Hiện nay chỉnh 12,45% rồi. Đấy. Thì chẳng nhẽ chúng ta lại nói chung là Việt Việt Nam mình ý, thì đầu tư thì chả học hành gì cả, đầu tư là theo zoom chat và các đội lái. Cho nên là các cái công ty chứng khoán họ thích ra khuyến nghị bán thì bạn phải bán dùm cha nó bảo bán thì bán và bảo bạn mua thì mua các bạn có phân tích có đọc sách gì đâu cho nên là nhiều khi cái sự hoảng loạn của thị trường ấy nó cũng là hoảng loạn nhiều hơn so với thị trường chứng khoán thế giới nhưng tôi thấy nó là gì nó uh, nó sẽ có một cái mô tiếp chung đó là đỉnh của dịch bệnh nó sẽ là đáy của thị trường chứng khoán Đấy. cho nên tôi mới view các bạn những cái thị trường bị ảnh hưởng lớn nhất của đại dịch đó thị trường Nam Á là Ấn Độ để các bạn hiểu rằng nó chỉ chỉnh 8% thôi. Ấn Độ chết như ngả bốn 400.000 người chết, thấy không? 400.000 người chết. Nhưng mà theo số liệu người ta nói là không chính thức ấy, nó con số số chết có thể lên gấp 10 lần. 10 lần nó theo số liệu không chính thức. Một số báo của anh nó đăng tin. Nên mình thì mình không tin cái số liệu không chính thức nhưng mà mình thấy rằng không chính số liệu chính thức mà nó lên 400.000 người bị bị mất vì cái đại dịch rồi. nhưng mà thị trường nó có thể phản ứng nó hoàn toàn khác đi, khác đi, đúng không? Rất là khoa học và rất là lịch sự đấy. Chứ nó không phải thị trường hoang dại Giống như là thị trường của chúng ta Hiện nay thị trường chúng ta chỉnh 14,25%, 12,45% rồi Gần chỉnh bằng mức của thị trường Đài Loan rồi phải không nào Thế thì trong cái bối cảnh Mà chúng ta nhìn các thị trường khác Nó phản ứng như vậy Và chúng ta thấy thị trường chứng khoán Mỹ Trong cái bối cảnh nó vẫn Sau cái healthy correction Như tôi nói các bạn Nó điều chỉnh có bao nhiêu phiên nhỉ Hai phiên là nó hồi phục à? Tao Zon đấy chỉnh hai phiên mạnh thủng cái ngưỡng hỗ trợ trung hạn, Đấy. thị trường Nasdaq chỉnh bốn phiên đã bắt đầu hồi phục thậm chí vượt đỉnh, thị trường S&P 500 chỉnh bốn phiên sau đó cũng vượt đỉnh, Dow Jones thì chắc là tuần tới mở cửa cũng vượt đỉnh thôi, tôi có nói rằng là cái cái sự điều chỉnh của tuần trước review video của trước đây là một điều hết sức bình thường, cho nên sau khi điều chỉnh thì nó lại vượt đỉnh Tất nhiên là Mỹ tương quan về về năng lực, về kinh tế, năng lực về vaccine, năng lực về mọi thứ nó khác mình. Thế nhưng mà chúng ta có thể hiểu được một điều rằng là bối cảnh tương quan về cái rủi ro đến tiền tệ của thế giới, liên quan đến cái chính sách tiền tệ của thế giới, những rủi ro về sự sụp đổ mang tính chất, chất là hệ thống tiền tệ toàn cầu, kinh tế toàn cầu thì nó không có. Do đó thì cái gì thì cái, nó cũng phải có những cái sự điều chỉnh ở mức nhất định. Nhưng như tôi đã nói các bạn, tôi có thể nói, làm video nói Đừng bán, đừng bán, đừng bán, đừng bán nữa Nhưng tôi dám chắc các bạn thứ hai mở điểm Nhiều khi lại bán, bán tiếp ý à, Vì sao? Sợ mà Bán cho lành đấy, Nhưng mà giống như cái à, bên chỗ quỹ đầu tư Vina Capital họ nói đó Là Nói chung là Khi mà bán rồi, rồi sau đến lúc đấy lại Hoặc là nó đánh lên lại Mua như chưa bao giờ được mua đấy, Nó cứ hoang dại anh thế thì trong tuần vừa rồi, cụ thể vào thứ bảy thì có một cái tin tức tôi nghĩ rằng là support cho thị trường, hỗ trợ thị trường rất tốt. Đó là Vic, Vingroup đang xúc tiến chuyển giao sản xuất vaccine của Mỹ, theo cái công nghệ của Mỹ. Đấy, ở đây này Vingroup đang đàm phán với Mỹ chuyển giao công nghệ vaccine COVID-19, nhà máy dự kiến công suất 100 đến 200 triệu liều một năm. Thì tôi thì tôi nghĩ rằng là truyền thống của Vingroup là truyền thống nói được làm được cho nên mình tin vào cái điều này. Và từ tháng 6 năm 2021 thì tập đoàn Vingroup đã thành lập cái công ty VinBiocare 200 tỷ vốn vốn điều lệ. Và cơ sở này cho thấy là Vingroup là một cái công ty rất là nhìn xa trông rộng. Và nếu thành công thì điều này không có ý, những là có ý nghĩa về mặt xã hội mà còn ý nghĩa về mặt phục hồi cái kinh tế của Việt Nam. Bởi vì hơn ai hết Vingroup là cái công ty tư nhân, tập đoàn tư nhân hàng đầu Việt Nam hiện nay và họ bị ảnh hưởng bởi đại dịch là lớn nhất. Các bạn thấy là bây giờ Đại dịch xảy ra đâu ai đi mua xe được Không ai mua nhà cửa Không ai đi du lịch ở Vinpearl Thì họ là người bị ảnh hưởng lớn nhất Chính bởi họ ảnh hưởng lớn nhất Nhưng họ lại người có cái tâm và có tầm nhất Họ nhìn xa trông rộng Và chỉ nghĩ đến vaccine là nó giải pháp duy nhất Mà nếu mà sản xuất đưa vào tháng 8 Dự kiến tháng 8 thì vaccine có thể bắt đầu thử nghiệm lâm sàng Thế thì Trong cái nửa cuối năm nay Chúng ta sẽ có cái chủ động được cái sản xuất vaccine Và cái đây là một cái nguồn thứ nhất là ổn định cho xã hội và an ninh an sinh xã hội và kinh tế đồng thời là có thể tạo ra nếu mà Vingroup làm được thì tạo ra cái nguồn thu nhập lợi nhuận hàng năm của của tập đoàn này là rất lớn bởi vì các bạn biết là vaccine của COVID-19 nó là cái vaccine phải tiêm hàng năm vì đây là cúm mùa mà Đấy, tôi đọc chi tiết trên báo cho các bạn xem nhé tức là chiều ngày 23 tháng 7 cách đây của 2 hôm thì thủ tướng có chủ trì cuộc họp trực tuyến về sản xuất vaccine ở trong nước thông tin tại cuộc họp này cho biết là tập đoàn VinGroup được dự kiến là đã tiếp cận đàm phán chuyển giao công nghệ với công ty Acturus của Mỹ và dự kiến là tháng 8 năm nay vaccine có thể bắt đầu thử nghiệm lâm sàng tại Việt Nam và nhà máy sản xuất của của Vin thì có công suất là 100 trăm đến hai triệu liều một năm thì không những là đáp ứng được cái yêu cầu của nội địa mà còn có thể là khả năng xuất khẩu phải không và giúp chúng ta có những ngoại ra vaccine và cái công ty cổ phần tiến bộ quốc tế AIC cũng như cái công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên vaccine và sinh phẩm số 1 vibiotech thì đã ký thỏa thuận với công ty CEO Nogi của Nhật Bản chuẩn bị thử nghiệm lâm sàng giai đoạn 3 tại Việt Nam và chuyển giao công nghệ sản xuất vaccine Dự kiến là tháng 6 2022 thì công ty sẽ hoàn tất hoạt động đưa vaccine thị trường Và Biotech và DS-Bio đã ký thỏa thuận và với quỹ đầu tư trực tiếp của Liên bang Nga về đóng ống vaccine Sputnik Sputnik V bán thành phẩm dự kiến là ngày mùng 10 tháng 8 2021 vaccine sẽ có kết quả kiểm định sau đó thì có thể tiến hành đóng ống với quy mô 5 triệu liều một tháng và trong tháng 8 thì có thể bắt đầu tối thiểu với 500.000 liều tiến tới chuyển giao công nghệ với quy mô 100 triệu liều một năm Thế thì các bạn nhìn đến nếu mà cái 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 việc mà sản xuất và tự chủ được cái vaccine của Vin Vingroup như thế này này thì nó sẽ giúp cho Việt Nam rất nhiều và tôi tin rằng là cái chiến dược, chiến dịch của Việt Nam Hiện nay chúng ta đang làm rất là tốt Và quyết liệt Với chỉ thị 16 tại Hà Nội Mọi người sợ chứ tôi thấy tôi bình thường Bởi vì thực ra là Nhiều người dân tại Hà Nội Và nhiều người dân tại 19 tỉnh thành phía Nam này Đã thực hiện cái cách ly Theo chỉ thị 15, 16 Từ cái thời điểm mà cuối tháng 5 Đầu tháng 6 rồi Cho nên là bây giờ có áp dụng chi, chi tiết thêm nữa Thì cũng là bình thường Bởi vì nó giống bình thường như cân đường hộp sữa đã làm rồi phải không? Kinh tế bây giờ thì phải tiếp tục là ưu tiên sản xuất xuất khẩu. Ưu tiên là sản xuất để tránh cái đứt gãy chuỗi cung ứng. Và chiến lược 5K và đối phó quyết liệt với lại dịch. Đấy. Cộng với lại cái vaccine nó sẽ là cái giải pháp để chúng ta có thể hồi phục lại kinh tế và mở cửa lại đất nước. Mở cửa lại nền kinh tế cho xuất khẩu, cho du lịch. phải không? Thì ai sợ thì sợ nhưng tôi nghĩ rằng dịch bệnh rồi sẽ qua đi và cái cách chúng ta phản ứng nó là một cái sự phản ứng có trách nhiệm. Và rất quyết liệt Chính vì cái sự phản ứng rất là trách nhiệm Và quyết liệt như vậy Thì theo theo tôi thì trong nửa cái năm nay Nửa cuối năm nay Và đầu năm sau là chúng ta bắt đầu có thể mở cửa Hồi phục dần dần nền kinh tế giống như Singapore rồi Thì một số các bạn nói rằng là Kinh tế này, kinh tế kia sợ này sợ đó Tôi nghĩ rằng là thị trường Nó có cái lý của nó giữa tham lam và sợ hãi Giữa cung và cầu Nhưng các bạn hãy nhìn sang thị trường Malaysia Malaysia thì họ uh, Đóng cửa Phong tỏa đến toàn toàn quốc từ ngày mùng 1 tháng 6. Đến thời điểm này ngày 25 tháng 7, gần 2 tháng rồi, chưa có cái công văn mở cửa trở lại. Thế thì bây giờ tôi không biết là khi nào thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội sẽ có nới lỏng các biện pháp hạn chế dịch. Nhưng mà chúng ta nhìn sang Malaysia, thì chúng ta có thể hình dung ra một điều rằng là cái công cuộc chống cái cái dịch bệnh này nó còn dài. Trong những thuận lợi và khó khăn của thị trường chứng khoán, thị trường tài chính là gì? Chẳng nhẽ bạn bán xong hết rồi Là bạn nghỉ chơi à Nó sẽ có phục hồi Phục hồi ở điểm cứ điểm nào Chúng ta sẽ cùng nói sau Thế nhưng mà nó sẽ có phục hồi Chắc chắn là như vậy Còn bạn bán hay thang rồi Bạn mong nó sập Bạn mong nó sập về trăm bảy trăm một nghìn một, Đấy là việc của bạn Thị trường nó có cái lý của nó Đấy Tôi, tôi nghĩ như thế Thế thì Riêng VIX trong tuần tới nhá ừ. Tôi nghĩ rằng là cái việc mà thỏa thuận của VIX này Nó rất là khả thi bởi vì cái mối quan hệ giữa Việt Nam và Mỹ Là mối quan hệ rất là nồng ấm Chúng ta có thể thấy rằng là Mỹ đã không trừng phạt thương mại với Việt Nam Và trong cái cuộc họp trước đó Của bà Yellen và Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Là bà Hồng ấy Là đã trao đổi và kết luận rằng là Việt Nam không thao túng tiền tệ Và đây là một cái cơ hội để xuất khẩu Các cái hàng hóa của Việt Nam vào Mỹ Nếu ta tiếp tục duy trì được sản xuất Chống dịch đảm bảo ba tại chỗ Đảm bảo được cái Một tuyến đường Hai điểm đến giữa nhà máy và nơi ăn ở sinh hoạt tập trung. Chúng ta hồi phục được nhờ vaccine. Thì cái này là cái cực kỳ tốt. Và uh, cái cái này là nó đăng lên trên báo luôn. Đó, các bạn nhé. Mỹ là dỡ bỏ đe dọa thuế quan với Việt Nam ngay sau và cái ngày 23 tháng 7 luôn. Văn phòng đại diện Mỹ, USTR ngày 23 tháng 7 đã xác định là không có hành động đe dọa thuế quan Việt Nam. Sau khi Bộ Tài chính Mỹ và Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đạt được thỏa luận liên quan vấn đề tiền tệ. Và đại diện thương mại Mỹ là bà Catherine Tài. À, bà cho cho hãng tin Reuters biết là Việt Nam là ngon, không có vấn đề gì. Và chúng ta thấy rằng là Mỹ tài trợ ngay lập tức 5 triệu liều vaccine xịn sò Moderna cho Việt Nam. Mà không phải suy nghĩ tương tự như Nhật Bản cho Việt Nam 2 triệu liều vaccine AstraZeneca. Mà không phải suy nghĩ luôn. Việt Nam đang có mối quan hệ rất là hữu hảo, rất là tốt mang tính chất chiến lược với Mỹ và Nhật Bản đúng không? Chúng ta thấy là Hàn Quốc thì còn rón rén trong trong mấy cái nước mà chúng ta chơi, Hàn Quốc còn rón rén, Nhật Bản không rón rén, Mỹ đâu có rón rén. Cho nên là cái cái quan hệ Việt Nam rất là nồng ấm và đại đại biện lâm thời của đại sứ quán Mỹ Christopher Klein cho là cho thấy rằng là chúng tôi luôn luôn sẵn sàng Việt Nam trong thời điểm khó khăn. Đấy. Người ta gửi 5 triệu liều Moderna, chả có một cái lời nào về ràng buộc là phải tiêm cho ai, tiêm như thế nào ở đâu. Đấy, rồi không giống như cả cái đơn vị khác đúng không? ràng buộc bắt tiêm người này Bắt tiêm người kia rồi gây khó khăn Cái Mỹ khác Rồi trong thời gian tới Là các bạn thấy là ngày 28 tháng 7 Ngày mai à, xin lỗi các bạn ngày 28 tháng 7 là tuần sau chứ đấy, Thì bộ trưởng bộ quốc phòng Mỹ Sẽ gói ghé thăm Việt Nam Ngày 28 tháng 7 đấy, Ngày thứ tư Bộ trưởng bộ quốc phòng Mỹ ghé thăm Việt Nam Ghé thăm này bàn việc gì tôi nghĩ là tất nhiên là liên quan quốc phòng, an ninh, an ninh, năng lượng. thì các bạn biết là cái Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Mỹ là không chỉ ghé thăm Việt Nam trong thời kỳ dân chủ mà Đảng Cộng Hòa, ông ông Powell đấy, à, xin lỗi các bạn xin lỗi bạn, ông Powell, mà cái ông Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cũ là ông đã ghé thăm Việt Nam và ký rất nhiều thỏa thuận rồi. Thì Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Mỹ và Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Việt Nam là Đại tướng Phan Văn Giang cũng gặp mặt nhau từ ngày 28 đến ngày 29 trong ngày thứ tư thứ năm là ông Austin Lloyd đúng không? Lloyd Austin ấy, là ông sẽ thăm Việt Nam Thế thì mối quan hệ Việt Nam với Mỹ rất hữu hảo như vậy Cho nên cái việc chuyển giao công nghệ giữa Mỹ và Việt Nam Giữa Vingroup và 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 đàm phán với Mỹ này Tôi nghĩ nó sẽ diễn ra triển khai thành công Với Việt Nam sẽ là đối tác chiến lược của Mỹ ở Trong những thời gian tới Thì tôi nghĩ rằng là với cái thông tin như vậy Và cái quá trình điều chỉnh của VIX Nó giảm từ 146.000 xuống 99.000 trong cái tuần vừa rồi ấy. 99.000 nó giảm 47% như vậy Và cái cây nến tuần Nó cũng tạo ra những cái Hiện nay nến tuần đóng là 104 Nếu không có cú đánh láo ATC của phiên ngày thứ 6 Thì nó có thể kết phiên ở 106 100, 106 Thì thực ra 104-106 không biệt nhau Nhưng mà cái cây nến tuần Nến chuồn chuồn ở đáy này Giống như cái tụ điện ở đáy nó Ở vùng đáy này này Nó có thể cộng với cái tin tức tích cực về cuối tuần ra là thành lập cái nhà máy thực ra thành lập từ tháng 6 rồi là công ty Vin Biocare và đang đàm phán với Mỹ để sản xuất cái công nghệ vaccine này thì tôi nghĩ rằng là cổ phiếu VinGroup có thể sẽ tạo đáy và nó sẽ có thể có những cái hỗ trợ tích cực cho cái thị trường rất là nhiều những cái thông tin nhễu loạn và rủi ro thì hy vọng là Triệu Tử Long tôi hay gọi nhầm hoặc gọi đùa Vích là Triệu Tử Long tả sung hữu đột ấy kéo thị trường trong tuần tới ít nhất về mặt điểm số tạo ra sự tích cực về hôm nào. Đấy. Tuy nhiên thì như tuần hỏi các bạn, tôi thấy rằng rồi thị trường sẽ phục hồi nhưng mà nói như thế thì bạn vẫn là phải bán, vẫn phải vẫn một số ông vẫn bán. Đấy. Có một cái bài trên báo tin nhanh chứng khoán rất là hay mà tôi muốn đọc cho các bạn. Xu hướng lớn, Big Trend, thị trường rồi sẽ trở lại với xu hướng đi lên. Đấy. Đó, đây là cái tác giả là Big Trend viết ngày 24 tư là ngày hôm qua thì có viết như thế này, này nỗi lo về đại dịch Covid 19 chín lan rộng tại Việt Nam triển vọng vĩ mô kém lạc quan khiến nhà đầu tư trở nên bi quan lo ngại thị trường Việt Nam điều chỉnh đang trở nên hiện hữu. Nhà đầu tư thì có tâm trạng trái chiều về đà giảm của thị trường giai đoạn 2 tuần trở lại đây. Một bên thì chờ đợi thị trường điều chỉnh về cái mừng giá thấp để mua vào, trong khi một số cổ một số khác thì đang sở hữu cổ phiếu thì sốt ruột muốn thoát hàng bớt tâm lý của người đang sở hữu cổ phiếu và những người đang cầm tiền mặt để giải ngân quả là khác nhau. Các nhà đầu tư trong trạng thái cung bậc cảm xúc khác nhau, à, các cung bậc khác nhau với quan điểm tư duy khác nhau để đang nhìn về giai đoạn điều chỉnh của thị trường. Những nhà đầu tư cổ suý cho chiến lược giao dịch ngắn hạn lại thích những giai đoạn biến động khó lường như thế này để mong tìm kiếm những cơ hội đầu tư cổ phiếu. ở những lúc thế này, có lẽ nhiều người quên mất tính cách bền bỉ, nhẫn nại của các nhà đầu tư với tầm nhìn dài. Thời điểm mà mọi thông tin tiêu cực về diễn biến vĩ mô, diễn biến điều chỉnh của thị trường khiến nhà đầu tư trở nên lạc lối và trở nên hành xử ngắn hạn hơn. Tâm lý đánh quả dễ dàng được chấp nhận hơn, thích hợp với bản tính nôn nóng của các nhà đầu tư thiếu kinh nghiệm. Đấy. Thì thực tế là như vậy. Bản chất của nhà đầu tư Việt Nam là thích tính quả, mua xong phát đòi tăng ngay. Đấy. Thế chẳng hạn như các bạn thấy xem ấy, có <cười> tôi dừng lại đây chút. Cổ phiếu vick nó đang tạo đáy như này Tất nhiên tạo đáy cho nó lên nó phải phải xuống xuống lên nó, nó là cái việc là những người mua hàng kẹp ở vùng này thì họ thấy sợ họ bán Những người thấy dài hạn mua được thì họ mua Thế nhưng mà những cái kẻ mà Dù tôi nói dùng là gọi là gì Thích đánh quả mua xong là lời T3 ăn ngay bỏ túi cười hả hê ấy. Là những kẻ rất nhiều tại trường Việt Nam cái tâm lý đánh quả mà Còn những người mà nhìn dài hạn thì hiếm lắm hoặc là mua mà nghe nghe ai phím, chẳng hạn nghe ông Thái phạm hoặc là bất cứ một cái ông nào trên truyền truyền thông truyền hình mua mua xong cái mặc dù người ta tuyên bố trách nhiệm là chịu trách nhiệm với lại cái hành vi của mình nhá mua phải suy nghĩ cho nó kỹ có mua hay không nó tại sao mua thế nhưng mà mua xong cái lời thì do thiên tài của mình đúng không lỗ là do cái thằng phím thằng nói đâu được chơi khôn thì ai đẩy nhưng mà rất là mang tính đánh quả nó bởi vì nó phù hợp với bản tính nôn nóng của nhà đầu tư thiếu kinh nghiệm mà không ở nơi đâu như trên thị trường chứng khoán các giao dịch ngắn hạn được đánh giá cao hơn các chiến lược lướt sóng ngắn hạn dễ được các nhà đầu tư ưa thích hơn với mong muốn có những hiệu quả vượt trội nhanh chóng do thị trường vất vâng vẩn nhưng rõ ràng các nhà đầu tư đã quên mất một điều là nếu chúng ta không hiểu rõ mình đang làm gì có lẽ kết quả đầu tư lại trở nên tệ hơn họ suy nghĩ họ chưa đủ chuyên nghiệp chưa đủ trải nghiệm trên thị trường để hiểu được việc giao dịch ngắn hạn trên thị trường khó nhằn và họ cần phải được rèn luyện, trang bị đủ kiến thức và kinh nghiệm hơn. Cứ cho là VNLX đã kết thúc giai đoạn hồi phục ở các phiên tuần trước khi lao dốc về các mức hỗ trợ tiếp theo trong các phiên tới ở các mức hỗ trợ mạnh như là 1.200, hai trăm hai 20 à, Nhưng nhiều trạng thái tâm lý sẽ lại tiếp tục diễn ra khiến các nhà đầu tư trở nên mâu thuẫn. Họ biết không biết có nên bắt đáy mua vào các cổ phiếu hay lo ngại về đà sụt giảm thị trường tiếp tục để mà đứng ngoài và chịu một khoản lỗ trông rất ghê gớm để mong thoát hàng và không bao giờ quay lại thị trường. Hay ngược lại, mừng rỡ đi ngược gom hàng ở cổ phiếu với giá rẻ, với kế hoạch mua đều trong thời gian tới, dành cho người cầm tiền. Rõ ràng là khả năng phân tích cơ bản, các tiêu chí lựa chọn cổ phiếu, doanh nghiệp để đầu tư, có thể dễ học hỏi qua sách vở hay từ các chuyên gia tài chính có kinh nghiệm nhưng việc kiểm soát tâm lý, hành vi và tư duy về thị trường đúng mực lại không hề dễ để nắm bắt hay sử dụng theo hướng có lợi cho mình Đúng đấy Thế tôi mới nói các bạn là Thị trường nó không phải là A cộng B đấy, Bằng C cộng D Hay là 1 cộng 1 bằng 2 1 cộng 1 với thị trường Nó có thể bằng bằng 10 Nó có thể bằng 5 Bằng 100 Nó là tùy biến Vì nó không có rõ ràng A, B, C bởi cờ như vậy 1, 2, 3, 4, 5 Mà nó là cái câu chuyện tâm lý Ngày hôm nay tôi có thể làm video đấy Đừng bán, đừng bán Nhưng bạn sẽ bán Sợ mà Kinh hồn ra Nghe cái chỉ thị 16 sợ, sợ cái gì? Ủa chỉ thị 16 ở Hà Nội ấy Tôi tôi không sợ, nhưng các bạn sợ tôi không biết nữa. Thì người ta đã áp dụng chỉ thị 15 cả nửa tháng, tháng rồi Đấy không? Hà Nội làm vậy tốt không? Tốt Mấy chục ca ngày là cho người ta rút kinh nghiệm từ Hồ Chí Minh ngay Trước khi nó 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 lan rộng ra là người ta áp dụng chỉ thị 16 Nghĩa nào đó nó rất là tốt Tốt là bảo vệ sức khỏe của bạn Đúng không? Kinh tế, đúng, nó bị gián đoạn. Nhưng các bạn biết rằng thị trường chứng khoán nó phải nền kinh tế. Nó là tự, tự cung tiền và hàng thôi. Nhiều tiền, nhiều cầu thì lên. Ít tiền, ít hàng xuống. Tâm lý sợ, xuống, hưng phấn, lên. đó không? Và hỏi một câu nữa. Hỏi một câu nữa, trước khi đọc tiếp. Giả sử như chúng ta giống như Mã Lai. Mã Lai đóng cửa từ mùng 1 tháng 6 đến ngày 25 tháng 7, chưa biết lúc nào mở lại. Thế tôi đóng cửa tiếp 3 tháng nữa như vậy đi. Cho đến khi tiêm vaccine xong Hồ Chí Minh, Hà Nội. Mở ra. Ủa, thế, thế, thế từ giờ đến 3 tháng nữa. Bạn làm gì? Bán tiếp à? Bán xong một lần thôi. Cắt lỗ lần hết. Ngược lại ông mua. Ông mua thì... <cười> ông hết tiền thôi. Ông khỏi mua phải không? <cười> thế nên là... Trên thị trường chứng khoán luôn xuất hiện nhiều công thức đầu tư bí kiếp, tình bí kíp tình cờ có thể giúp cải thiện hiệu quả trong ngắn hạn nhưng rất ít phương pháp tiếp cận mà có hiệu quả liên tiếp trong nhiều năm. Điều này có thể nói rằng cho dù nhiều nhà đầu tư có thể lo ngại về khả năng sụt giảm uh, giảm điểm ngắn hạn trong tuần tới, nhưng cũng nên tự rủ rằng thị trường sau một giai đoạn điều chỉnh sẽ tạo đáy và để lại đi lên và xa xa hơn nữa thì vượt đỉnh lịch sử cái bài báo nó rất đúng. Hãy đầu tư hay giao dịch Thế nào cẩn trọng nhất có thể và đừng bi quan quá. Thị trường có thể điều chỉnh sâu trong ngắn hạn nhưng cuối cùng sẽ quay trở lại xu hướng đi lên. Thị trường tiếp tục thăng trầm nhiều năm nữa trên thị trường và hãy bình tĩnh tự tin để đón nhận kịch bản với 100% xác suất xảy ra chuyện đó. Thì giống như tôi nói các bạn mua ở vùng 100 trăm 100-105 đã bán ăn 5% xong rồi đến lúc đu lên mua chẳng hạn như 103 hút lên mua lên nó còn lên 200 xong rồi đến 100% 130, 135 lại cắt lỗ, chuyện đấy chuyện bình thường. Đấy. Cho Nên tôi nói là rồi thị trường thì cũng hồi phục thôi. Vấn đề là niềm vui hay nỗi buồn ở lại phải không? Đồ thị tuần này rồi thì có thể ở thị trường này. tuần tới mà đẹp nhất thì nó đi ngang kịch bản đẹp nhất là đi đi có một cái cây nến lượng lự nữa thì hay nhất. đấy Mở gáp đi xuống sau đó cuối tuần hồi phục thì tốt nhất. Còn không thì thì sẵn sàng đón nhận thôi. Tiền có mà đúng không? Giống như tôi nói điều kiện cho thị trường sôi động trở lại thì vấn đề cuối cùng vẫn là dịch bệnh để kiểm soát và đỉnh của dịch sẽ là đáy ngắn hạn thị trường. Và tôi tin là vẫn có những cổ phiếu có câu chuyện riêng. Tuy nhiên thì đa phần 80% sẽ đi theo xuống thị trường chung. Thì tôi đã nói rồi các bạn rồi, tôi không thích cổ phiếu ngân hàng nữa, tôi cũng không thích cổ phiếu bất động sản nữa, bất động sản khu công nghiệp nữa. Rồi thép thì đã đạt đỉnh cao lợi nhuận trong quý 2 v.v. Thì các bạn thấy là nhiều người xem xong bảo ôi thì thích đánh ngược ông này đánh ngược để đánh ngược đi đánh ngược đây mua cổ phiếu ngân hàng xong thì thấy đói trong tuần vừa rồi bởi vì tâm lý thực ra là ngân hàng rồi nó tăng quá chứ không phải là nó xấu xa gì đúng không không thích là bởi vì nó tăng quá thôi nó tăng quá rồi thì nó phải điều chỉnh ừ, nó phải điều chỉnh để điều chỉnh nhưng mà không chịu chấp nhận điều chỉnh thì thôi thích đu đu ở vùng cao xong rồi Kiếm tiền nhanh chóng thì đấy làm ngược lại, tuần vừa rồi làm ngược lại ăn đạn đúng không? Thì tôi thấy là vẫn có những cái cổ phiếu nó đi ngược lại. Thí dụ như là cái dòng dầu khí như tôi đã nói các bạn nó điều chỉnh trước thị trường. Nó có thể điều chỉnh tiếp. Trong tuần tới chả biết được. Nhưng mà nó tích lũy và tạo đáy. Dòng cảng biển thì vẫn tốt. Đúng không? Xuất khẩu vẫn tốt. Phân bón vẫn tốt. làm gì phân bón nó tăng trong tuần vừa rồi. Chứng khoán thì nó có ngày tăng ngày giảm. Nhưng về cơ bản thì thì, thì chứng khoán này thì nó cũng tăng rất là cao rồi Nó cũng phải cần có thời gian tích lũy điều chỉnh Thói vốn nhà nước vẫn ok có Cuối năm Thì tất nhiên kịch bản nào cũng thế uh, Hope for the best and prepare for the worst Chúng ta hy vọng thị trường sẽ hồi phục Nhưng mà nó sẽ không đơn giản như thế Cái sự tích lũy của thị trường Nó ít nhất nó phải cần đến Bây giờ mới có 3 tuần Nó phải cần thêm đến, 4 đến 4, 3 đến 4 tuần nữa Để nguôi ngoài những cái cơn Nó gọi là gì Máu nóng Kiếm tiền nhanh Để cho người đấy chán đi mà những, nói thật với các bạn những người mà tư duy ngắn trên thị trường nhiều lắm mươi tám mươi năm chín mươi cho nên là chỉ cần đội đội này chỉ cần ba 4 tuần thậm chí 7 tuần chán nản ngay cắt lỗ ngay chán mà, chịu đựng không nổi hứa hẹn luôn nếu mà thị trường nó cứ lùng nhùng trong khoảng 4 tuần nữa ba 4 tuần nữa thì đám cắt lỗ cắt lỗ xong cái lên các diễn đàn zalo kêu gào bi quan thảm thiết ngay dịch bệnh còn kéo dài rồi sẽ đến nơi tiêu đến nơi rồi tiêu tùng nơi rồi thị trường nó sẽ biến động như vậy cho đến lúc mà pessimism tức là cái cái pessimism nó nó tức là bi quan nó đến cùng cực thì thị trường nó sẽ tạo đáy và đi lên thế thì cái quan trọng là tôi chả biết thị trường nó sẽ tuần tới nó sẽ về 1.250 hay nó lên 1.300 hay nó về 1.222 lại test lại đáy hay về 1.200 hay về sâu hơn tôi không biết nhưng và cũng có thể lên lại 1.300 chả biết được nhưng mà tôi luôn luôn hy vọng cho những điều tốt đẹp nhất. Nhưng tôi luôn luôn chuẩn bị cho những cái mà tồi tệ nhất. Bởi vì quản trị rủi ro danh mục rất quan trọng. Hãy tránh làm nhà đầu tư giá trị bất đắc dĩ. Vì mua tính lướt sóng, ăn ngắn. Nhưng bây giờ nó lỗ thì cứ hold forever. Tốt nhất là dám cơ cấu lại tiền và hàng. Bỏ ngay cái tâm lý buông xuôi đi. Lời khuyên tôi là như vậy. Buông xuôi là gì? Thấy đang... Đầu tiên định vào kiếm 10 trăm lời, 5 7% xong nó lúc lỗ, trả tay không kịp, lỗ 20% rồi thì không cắt. buông xuôi bảo thôi cứ đóng cứ đóng bố tài khoản lại năm nữa chẳng cái gì cả, càng quan. Tâm lý đây là tâm lý cờ bạc chết. Tránh cái, cái tâm lý đó. Những con mà leader sau khi thị trường hồi phục nó sẽ tiếp tục là lead. Những cái cổ phiếu đi ngược thị trường, bây giờ nó sẽ tiếp tục mạnh bởi vì nó là dòng thiên thời được hưởng lợi từ bơm tiền từ chính sách những cái cái mà sau này chúng ta sẽ thấy là sau hồi phục sẽ có cái cái hỗ trợ thị trường bỏ cái tâm lý buông xuôi đi cơ cấu lại tiền hàng đi tìm những cái cổ phiếu tiềm năng để giải ngân ở cái vùng giá hấp dẫn thay vì cố thủ những khoản lỗ lớn và các nhóm không có nhiều triển vọng cuối năm ấy thì các bạn tôi cũng chả biết là tôi phải nói cái gì nữa với các bạn nữa nhưng mà nhiều ông đang kẹp ngân hàng nhiều ông kẹp thép kẹp trứng kẹp các cái cổ phiếu hot thậm chí các cổ phiếu rác luôn thì lời khuyên của tôi là cơ cấu lại, cắt một lần, quên những cái thứ gì đi, đảo danh mục đi, đúng không? Và luôn luôn có những cổ phiếu tiềm năng, mùa nào thức đó Và giai đoạn từ 1170 điểm đến 1270 là giai đoạn tích lũy lại nền giá Nền giá này có thể tích lũy trong vòng 5 tuần, 6 tuần nữa hoặc là 3, bốn tuần nữa 4, 5 tuần nữa tôi không biết Đấy, Nhưng nó sẽ thuận lợi cho những ai hoặc là thậm chí tích lũy 3 tháng Và thuận lợi cho những ai suy nghĩ dài hạn từ 6 đến 9 tháng và xác định cái mục tiêu là là kiếm tiền vào từ giờ đến hết tháng 4 năm 2022 Mà kiểu gì kiểu thời điểm đấy nó có sóng ngon Và chúng ta cơ cấu lại danh mục cho đợi mua Và dịch bệnh thì rồi cũng sẽ qua đi thôi Thị trường có lên lại hay không ừ, Chắc chắn là nó sẽ lên lại đấy à, Nó sẽ xuống đến mức nào tôi không biết Nhưng chắc chắn nó sẽ lên lại Quan trọng là bạn chọn đúng cổ phiếu Nó là thuộc các dòng mà Tôi nói nó tiềm năng không Nếu các bạn chọn dòng kém thì có lên lại thị trường có lên lên lại vùng này bạn chẳng kiếm được đồng nào đấy lúc đó bạn còn, còn cái nịt hay còn cái quần hay không nịt ở đây là cái 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 dây chun ấy. <cười> chứ không phải là cái nịt là nịt nịt lưng ha. lúc đó là niềm vui lúc đó là nỗi buồn đấy là do hành động của bạn do quyết định của bạn và làm cái gì tôi nhắc lại một lần nữa làm cái gì thì làm vẫn phải có ăn có học một chút đừng có tiết kiệm tiền để đầu tư cho cái não của mình nếu các bạn không không tin hả, các bạn cứ đọc cái cuốn Payback Time ngày đòi nợ, các bạn sẽ thấy, ô oh, chết rồi, mình thấy không, cái cổ phiếu nó quá ngon. Mà tại sao khi nó xuống ở cái vùng sàn trần FAC, Floor and Sailing, vùng hỗ trợ của của cổ phiếu, tại sao mình không dám mua? xong bỏ tiền vào mua? Đọc cái cuốn Payback Time lại một lần nữa đi. Còn nếu mà muốn cắt lỗ hả, đọc cái cuốn 18.000% ạ. Cuốn ấy là một trong cuốn cực hay. Payback time và 18.000% là Đọc đi đọc lại ba bốn lần Ghi chú nhiều và tôi có những học trò xuất sắc Làm bài tập trên cái trang Happy Life Calculator Tính toán MOS Margin of Safety Mua rất chắc chắn Mua theo 18.000% Chắc dã man luôn Đợt này sao? Nghe lời tôi Ngồi chơi Từ giai đoạn đầu tháng 6 thôi Lúc mà cô uh, Ero ấy Bây giờ bắt đầu ngồi nghiên cứu cổ phiếu Cùng tôi ngày nào hai thầy chó ngồi chat với nhau Nói là sẽ mua cái gì khi thị trường sẽ điều chỉnh vùng này bắt đầu tích trữ, mua dần mua dần. Đối với tôi thì giai đoạn từ 1270 trả xuống là là tôi mỗi ngày tôi mua một tí, mỗi ngày mới mua một tí tôi không mua hết tiền đâu. Có thể tôi lướt trong cái cái trạng thái danh mục của tôi đã có, mua thấp bán cao chút để, để để giảm giá vốn của những cái số phần trăm danh mục còn. Nhưng mà hai thầy trò chat với nhau nói rằng là thời điểm này là thời điểm mình đọc Payback Time mình ứng dụng mình tính toán cổ phiếu những cổ phiếu nào tích chữ tốt thì cứ tích chữ, giảm mức đẹp thì mình lại mua, giảm mức đẹp mình lại mua nữa. Để đó với cái tầm nhìn tháng 4 năm 2022. Chứ đừng nhìn quá ngắn nhá. Chắc chắn hồi phục nhưng một niềm vui hay nỗi buồn ở lại thì do bạn. Đầu tư cho não bộ không bao giờ sai. Nghe tôi đọc cái cuốn Payback Time này đòi nợ và cuốn 18.000%, hai cái cuốn đó là cái cuốn mà bạn phải đọc đi đọc lại 4 5 lần. Nếu khó khăn lên trên YouTube thái phạm search phương pháp đầu tư 4M phương pháp đầu tư theo can slim làm giàu từ chứng khoán thời gian tới tôi sẽ cung cấp cho các bạn cái phần mềm cung phu stop roll là cái phần mềm mà sẽ hỗ trợ các bạn để tìm những cổ phiếu mà tiềm năng được định giá thấp hoặc cổ phiếu tăng trưởng các bạn có thể lựa chọn đấy, đấy là cái điều mà vô cùng quan trọng chứ không phải là chứng và chứng khoán nên nhớ nó là cuộc chơi của 40, 50 năm nữa năm nay tôi 40 tuổi tôi hy vọng là tôi sẽ sống được đến năm <cười> Cố gắng là kinh doanh được 40 năm với thị trường chứng khoán nữa Bất động sản Tất cả các thị trường tài chính nữa 40 năm nữa Giống như là ông Warren Buffett, ông Charlie Munger phải không nào Thì thị trường nó còn mãi mãi đấy Giống như cái tác giả của Big Trend đó, Rất kết cái bạn này Bạn nói là Thì thị trường nó sẽ tiếp tục thăng trầm Tăng và giảm nhiều năm nữa trên thị trường Nếu không biết thì cứ bình tĩnh Và lạc quan thôi đấy, Thế thôi nhá đấy thì Thì bình tĩnh và lạc quan Do đó thì thôi Hôm nay thì chủ nhật. Tôi thích làm video giải này cho bạn nghe nghe đi nghe lại nhiều lần cho nó thấm. Và Thái Phạm, cảm ơn bạn đã lắng nghe. Và nếu thực ra nếu muốn động viên Thái Phạm rất đơn giản, like video này. Comment xuống bên dưới. Đấy. Và thời gian tới thì vẫn tiếp tục có những cái phần quà. Năm phần quà bất ngờ trị giá 700.000đ sẽ dành tặng cho các bạn. Những người bạn nào dự báo đúng cái kịch bản thôi tới và các cổ phiếu dẫn sóng kịch bản tuần tới nhá điều kiện là gì kịch bản tuần tới là gì cổ phiếu dẫn sóng và đi ngược thị trường là cái gì tăng tốt nhất là gì comment phía dưới cho tôi biết bạn suy nghĩ gì và đến tuần sau chúng tôi sẽ tổng kết xem là ai sẽ là người thắng giải và sẽ trao và công bố trên cộng đồng Happyline đầu tư chính Qua, à, tài chính và Tỉnh vượng và thái phạm cảm ơn bạn đã lắng nghe xin chúc bạn có một tuần giao dịch ở phía trước vui vẻ phấn khởi hơn Năm nay hôm nay tôi cố tình mặc cái áo đỏ Áo đỏ không phải là màu đỏ đâu Áo đỏ là hên Coca Cola Màu đỏ là tươi tán may mắn Và xin chào và xin hẹn gặp lại các bạn trong video tiếp theo Cảm ơn các bạn rất nhiều Hãy chia sẻ những thông tin này nếu bạn cảm thấy nó hữu ích với bạn Và hẹn gặp lại các bạn trong chia sẻ tiếp theo của tôi nhé